0: Jetzt kannst du dich beschweren, in aller Öffentlichkeit. Mix,
1: sei mal ganz leise. Ganz leise? Nee, man kann es nicht hören. Wo du reingekommen bist, du hast es gehört, weil man alle können es hören. Es findet direkt vor meinem Bürofenster, seit heute früh um sieben, und ich war heute wirklich sehr früh da, der absolute Terrorstadt, Weil äh, anscheinend die Stadtwerke Donauwörth eine, einen Wasserversorgungsengpass haben und jetzt die Straße direkt vor meinem Büro erst mit einer Säge aufgesägt haben, dann mit dem Bagger die einzelnen Platten rausgehoben haben und jetzt mit Hämmern, mit äh, Drucklufthämmern, Löcher graben und hämmern. Und zwar den ganzen Tag ohne Unterlass. Und nicht nur diesen Tag wahrscheinlich. Wir werden sehen, aber es ist Wahnsinn. Aber man kann es hier im Studio überhaupt nicht hören. Nein? Dank unseren Schaumstoffpyramiden, die über die Heizung genagelt wurden. Super, jetzt muss er wieder mit der Heizung kommen, aber
0: es ist eh schön sommerlich. Warm Winter, bei uns. Winter is coming, sage ich da nur. Winter Möcht, is coming. Ich dachte, du möchtest die Sendung wieder mit einem Witz beginnen. Einem guten vielleicht mal.
1: Du hast ihn nicht verstanden, gell?
0: Wobei der eigentlich <lacht> wirklich, der war eigentlich echt total einfach. Ich habe ihn. Lassen wir das.
1: Nix hat mein Eis die Witz nicht verstanden. Ich fasse es nicht. Wo sind wir letzte Woche stehen geblieben?
0: Du warst immer noch bei deinem Buch. Ähm genau, und das Thema war: Lebe jeden Tag als wäre es Sonntag. Nee. Lebe nicht ganz. jeden Tag als wäre es
1: dein letzter. Da müssen wir eigentlich gar nicht viel drüber sagen, glaube ich. Also, weil genau, was du schon gesagt hast, was macht man denn an seinem letzten Tag? Man isst Pommes frites zum Frühstück <lacht> und geht dann in ein. Wasserrutschenparadies den ganzen Tag, um dann abends Pommes frites und Bier zu Abendessen. Ja, und, und das kann man einfach Topgang <lacht> mir anschauen. Und das kann man nicht jeden Tag seines Lebens. Das ist einfach Blödsinn. Man würde natürlich nicht einen Baum pflanzen und Yoga machen, sondern Pommes essen den ganzen Tag. Aber ist woher ja kommt
0: dann diese. Diese Einstellung. Ich meine, es wird ja oft propagiert. Lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter. Was steckt dahinter? Das, das, ich kann dir das Niemand genau erklären. alle Menschen zerstören. Nein,
1: aber ich kann es dir erklären. Es ist einfach, das ist wie eine Postkarte, auf der Carpe Diem steht. Die hängt man sich an den Kühlschrank und denkt sich, so eine schöne Postkarte. Und bei dem Spruch ist es das Gleiche, weil... Es ist so, wie wenn ich dich frage, wie geht's und du sagst, gut. Und ich frage dich dann, warum, dann hast du in der Regel keine Antwort drauf. Und ähnlich ist es mit, lebe jeden Tag so, als wäre es dein letzter auch. Weil da denkt sich, es stimmt eigentlich, wir müssen viel mehr den Moment genießen. Genau, jetzt bist du auf dem Punkt. Aber es hämmert einfach auch mal den ganzen Tag vor deinem Bürofenster und dann genießt du nicht den oh, Moment. Stell dir vor, heute wäre dein letzter Tag. Ja, <lacht> gut, wenn ich das wüsste, dann hätte ich ein Blutbad angerichtet und hätte noch ein paar Minuten Ruhe vor die Polizei mich holt. Aber... Glaubst du, dass du dich nicht anstecken lässt von sowas? Nein, bin, Nein? Ich, bin ich tatsächlich, das perlt an mir ab wie Teflon, wie ein Teflon, weil ich mir viele so Sprüche angeschaut habe und ähm, viele zu so schlaue Zitate ja? angeschaut habe, die, die man liest und dann immer diesen Abnickreflex hat, weil man sie nicht hinterfragt und weil sie gut
0: klingen. Aber es muss ja irgendwo herkommen. Ja. Ähm und natürlich, ich verstehe schon, das ist dieses Bedürfnis der Menschen, mehr im Jetzt zu leben und auch mal zu genießen. Aber geh mal weg von diesen plakativen Beispielen. Ähm, Vorschlag, ich gebe dir in einem Monat 1.000 Euro. Oder alternativ, ich gebe dir in einem Jahr und einem Monat 1.100 Euro. Wofür entscheidest du dich? Hm. <lacht> also also gut, Punkt du kennst mich <lacht> jetzt nicht
1: Normalerweise bei einem seriösen Anbieter würde ich ein Jahr warten, weil okay. 10% Zinsen sind grandios. Richtig. Bei zwielichtigen Anbietern würde ich mir denken, lieber den Spatz in der Hand. Richtig. Nein, aber es ist von der Logik her, ja. natürlich würde ich warten ein Jahr. Aber auch da ist immer eine gewisse, ähm, wenn ich jetzt mir was Schönes kaufen wollte, würde ich es jetzt nehmen und auf die Zinsen verzichten.
0: Mhm. Weil viele tun das. Ich meine, bei einem Jahr 10% Zinsen, wie du sagtest, ja, seriöser Anbieter, mache ich. Und das war natürlich ein Test. Es gibt einen zweiten Teil dieses Tests. Und der war, ich gebe dir 1000 Euro jetzt bar auf die Hand oder in einem Jahr 1100 Euro. Da sagen dann die meisten Spatze in der Hand, äh, Spatze, <lacht> feminin, die Spatze in der Hand, schlagen Sie sofort zu. Und wir tun das. Wohl öfter als uns bewusst ist. Ich meine, wir kennen auch diese Sonderangebote, diese künstliche Verknappung, nur noch zwei Tage zu 30 Prozent. Ob es stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Da leben wir dann vielleicht schon jeden Tag wie ein Sonntag. Das Interessante ist aber, es gab mal in den 70ern, war das, glaube ich, kennst du dieses Marshmallow-Experiment mit den Kindern? Da waren kleine Kinder in einem Raum und jeder von den Kindern bekam ein Marshmallow. Mit dem Hinweis, du kannst den Marshmallow haben und jetzt essen. Warte zwei Minuten, kriegst du zwei Marshmallows. Die überwältigende Mehrheit der Kinder hat sich diesen einen Marshmallow sofort reingehauen. Könnte man denken, ja, das sind typisch Kinder. Die denken nicht so weit, die haben das jetzt, will ich haben. Das Interessante daraus ist, Wissenschaftler haben diese Kinder ihr Leben lang begleitet und haben geguckt, wie erfolgreich die im Leben waren. Und die, die es tatsächlich geschafft haben zu sagen, okay, ich warte jetzt zwei Minuten, egal welche Überwindung mich das kostet, waren durchschnittlich im Leben erfolgreicher, hatten bessere Jobs, mehr Gehalt. Es scheint was dran zu sein, dass Geduld eine Tugend ist und dass wir tatsächlich nicht jeden Tag leben sollten, als wäre es unser letzter. Rolf Dubelli sagt, am Sonntag können wir das schon mal machen. Ja, das ist dann okay. Aber wir neigen schon dazu, so Impulshandlungen, Impulskäufe, hey, Magnum Mandel. wer möchte da verzichten, oder? Ich nicht.
1: Ja, ich, also man ist nie gefeit davor und ich sehe es an mir selbst, ich werde nervös, wenn ich auf ähm, Hotelbuchungsplattformen sehe, ja. nur noch ein Zimmer verfügbar, aber es sehen sich gerade acht andere an. <lacht> Und obwohl ich mir, obwohl ich im Moment weiß, dass es Blödsinn ist, hat es doch es ist wird dadurch spannend, das ein Hotelzimmer ja. zu buchen. Ähm, dieses Marshmallow-Experiment kenne ich doch. Ich kenne es allerdings mit einem anderen Produkt. Snickers.
0: Überraschungseier. Okay, dann war es vielleicht auf dem deutschen Markt. Überraschungseier. Ich weiß es
1: nicht mehr, aber es spielt ja auch keine Rolle. Ähm, ob, ich bin nicht ganz sicher, ob Geduld was ist, was einen unbedingt weiterbringen. Ob, ob Geduld der Auslöser dafür ist, dass, die, dass da mehr Erfolg war bei denen, die es ausgehalten haben, oder ob tatsächlich die einfach schon in der Lage waren, diesen komplexen Sachverhalt jetzt für Kinder strategisch zu erfassen und ihnen das einfach geholfen hat, dass die nicht geduldiger sein, oder ja. sonst was waren, sondern dass die sich einfach gesagt haben, von der Logik her, also... Erwachsene sind doof,
0: dann warte ich halt zwei Minuten. Genau, ne?
1: ist ja blöd, dann warte ich doch natürlich zwei Minuten. Also könnte auch sein, weil natürlich auch so eine gewisse... Wenn du Dinge berechnen kannst oder eben schauen kannst, wo ist mein Vorteil am größten und das wirklich eben nicht an einem Impuls festmachst, sondern rational, dann ist es wahrscheinlich ein sehr großer Vorteil. Ja. Dein Buch, was mir jetzt aufgefallen ist, ich merke, du willst es nie zu Ende bringen. Ich habe aber doch, für doch. nächstes Mal ein schönes Buch, deshalb müssen wir es diesmal zu Ende bringen heute. Aber es ist eine große Leseempfehlung,
0: oder? Du könntest jetzt noch sendungenweise weitermachen. Ja, das vielleicht nicht. Ähm ich würde es definitiv empfehlen. Es hat mich aber dann letztendlich doch ein bisschen enttäuscht. Weil wenn du dich an die erste Folge zu diesem Buch erinnern kannst, war sein Hauptkritikpunkt, dass wir nie gelernt haben, richtig zu denken. Dass wir das jeden Tag tun müssen, aber keinerlei Handlungsempfehlungen bekommen haben. Nicht im Kindergarten, nicht in der Schule, nicht in der Uni. Alles, was man auch findet zu Denkprozessen konzentriert sich meistens darauf, wie kann ich mein Gedächtnis verbessern. Ähm, leider schafft er es auch nicht mit dem Buch. Er bringt einfach Beispiele, was typische Fehler von uns Menschen sind und mit der Idee, Leute, wenn ihr wisst, diese Kontexte sind problematisch, da tappen viele rein, in der Hoffnung dann, dass das bei uns im Hinterkopf ist, zu sagen, okay, das ist jetzt so ein Kontext, ich bin jetzt erstmal hyper vorsichtig und springe nicht sofort auf das oder die an, was mir da angeboten wird, sondern Schritt zurück, checks nochmal ab. Das hat mich jetzt schon enttäuscht, weil ich tatsächlich gehofft habe, ein paar Tipps und Tricks oder auch Querverweise auf andere Literatur zu bekommen. Wie kann man Denken lernen? Aber scheinbar ist das nicht möglich. Außer in diesem Rahmen, es sollte rational sein, aber ansonsten gibt es keinerlei Hilfestellung von ihm.
1: Denken ist wahrscheinlich so sowas Großes und Universelles, dass man es nicht lernen kann.
0: Ja, und auch diese Beispiele, die sind super, macht Spaß zu lesen und man denkt oft, naja, na klar, kenne hab ich, kenn ich habe ich alles schon gemacht. Und die, die Hoffnung besteht, dass das irgendwie hängen bleibt. Aber letztendlich ist ja jede Situation anders, jeder Kontext ist anders und die Hauptproblematik besteht ja darin, wir können nicht alles wissen. Wir müssen bestimmten Personen oder Institutionen vertrauen die eine bestimmte Arbeit gemacht haben, auf die wir aufbauen mit unseren Entscheidungen. Wir können nicht alles hinterfragen. Ich habe nie nachgeschaut, ob die Erde nicht doch flach ist. Also wir müssen Profis glauben, dass bestimmte Sachen einfach so sind, wie sie sind und von da aus weitergehen. Aber das ist mein Credo, das habe ich hier auch schon oft gesagt. Die Problematik ist, wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Und dann werden immer Situationen auftauchen, glaube ich, wo wir Trugschlüssen aufsitzen. Und wir bilden uns unsere Welt anhand von unseren Erfahrungen. Und wenn wir jetzt in bestimmten Kontexten dreimal eine gute Erfahrung gemacht haben, gehen wir automatisch davon aus, dass es beim vierten Mal auch eine gute Erfahrung geben wird. Das geht schon fast um das Thema Vorurteile. Das heißt, wir haben ein, bestimmte, ein bestimmtes Denken im Kopf, eine bestimmte Vorstellung und anhand dieser arbeiten wir, entscheiden wir uns. Aber das sind im Prinzip nichts anderes als Vorurteile. Weil wir die echte Situation, die da vielleicht kommt, in dem Moment noch gar nicht kennen. Ich weiß es nicht, aber für mich Sie, ist das so.
1: Mir fällt was sehr Schönes ein. Vor längerer Zeit habe ich im UK Plakate gesehen, auf denen was stand, was ich jetzt dir als Rätsel gebe. Schieß los. Ähm, du
0: Darf musst ich dir, jemanden anrufen, wenn ich nicht du, weiß? du
1: musst dir einfach die Situation vorstellen. Okay. Also, ein CEO... Roter Kopf schreit rum und die betroffene Person sitzt in der Ecke, zusammengekauert und laufen die ersten Tränen runter. Jetzt musst du mir grob beschreiben, was du siehst. Wie ist die Situation, wie ist das Büro, wie sehen die Leute
0: aus? Ganz schnell, was fällt dir ein? Ja gut, die Person, die angeschissen wird, sitzt in der Ecke, ist traurig, hat Angst. Der CEO, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es das ein Mann ist, steht erhöht über ihr und schreit sie an. Ha!
1: Und jetzt bist du, das ist das klassische, klassische Vorurteilsergebnis. Der CEO ja. ist ein Mann und er schreit sie an. Die angeschrieene Weinende ist eine Frau. Es ähm, ist das Paradebeispiel des Vorurteils, was wir uns bilden aus Erfahrungen, die wir gesammelt haben, die aber auch mit dem Rätsel sozusagen überhaupt nichts zu tun hat. Das heißt, die Schreiende ist eine Frau und sagen, sitzen Mann. sagen wir mal so, es ist eben alles offen. Okay. Es ist eben alles völlig offen. Aber weil du gerade vom Vorurteil gesprochen hast, fand ich es passt sehr gut. Mhm. Ähm, wir haben, wir, sagen wir mal so ähm, Vorurteile, weil ich da damals, wo ich dieses Plakat gesehen habe, das war etwas anderes. Da stand nur dort äh, ein CEO schreit und dann statt drunter. Hatten Sie jetzt einen Mann oder eine Frau vor Augen? Okay. Also das war ein bisschen anders, aber ist ja auch völlig egal. Ähm, da ging es nämlich genau um dieses Thema Vorurteile. Und ähm, ich habe mir damals dann versucht, mich zu fragen, was meine Vorurteile sind. Weil ich davon ausgehe, dass jeder Mensch Vorurteile hat. Hundertprozentig. Um auf dein Buch und auf den Abschluss mit deinem Buch zu kommen, ja die größten Denkfehler sind, die wir haben, aus mehreren Gründen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle Vorurteile haben und ich bin sogar fest davon überzeugt, dass wir alle Vorurteile haben müssen. Wir können die Welt in ihrer gesamten Komplexität nicht eins zu eins wahrnehmen, wenn wir nicht lernen, auch zu unserem Selbstschutz, innerhalb kürzester Zeit Personen oder Situationen bestimmten Kategorien zuzuordnen, das ist gut oder das ist nicht gut. Weißt du, wie ich meine? Dann können wir nicht existieren. Und wir können auch nicht, es uns nicht leisten, immer alles zu hinterfragen. Das ist das,
0: was Rolf Rubelli
1: Denkmuster nennt. I, ja aber die sind Vorurteile. Sind, das Denkmuster. sind Vorurteile. Ja. Aber schau, wenn ich jetzt, ich latsch allein, ich, oder ich stehe allein an einem Bahnhof irgendwo in der Pampas, es ist mitten in der Nacht, kein Mensch ist da. Plötzlich kommen drei Gestalten in schwarzen Kapuzenpullis und haben die Kapuzen auf. Dann mache ich mich aus dem Staub. Weil mein Vorurteil mir dann sagt, die sehen einfach so aus, als würden sie mir jetzt eine aufstreichen oder den äh, Bahnautomaten aufbrechen. Und beides will ich nicht haben. Ähm, und das ist eben ein Vorurteil, dass ich sozusagen anhand einem kleinen Ausschnitt einer gesamten Gruppe von Kapuzenpolyträgern überstülpe. Ja. Was natürlich eigentlich Blödsinn ist, aber da ist mir 99% falsch liegen lieber als 1% nicht falsch liegen und dann eins auf die Mütze zu bekommen.
0: Richtig. Und ich denke, das ist ein Vorurteil, aber ein Vorurteil einer bestimmten Art. Denn diese drei Kapuzen-Pulli-Gestalten haben durch dein Vorurteil keinen Nachteil. Es sei denn, die wollten dich tatsächlich überfallen. Dann, dann wäre es blöd für die drei. Aber du tust ihnen nichts wenn die jetzt nichts Böses im Schilde führen, haben sie keinen Nachteil durch dein Vorurteil. Aber es gibt natürlich Vorurteile, wo du handelst, sprichst, wo andere Menschen Nachteile haben. Also Vorurteil muss, wie du selber sagst, muss nicht unbedingt negativ sein. Und
1: genau da sind wir bei dem Punkt, negatives Vorurteil. Also grundsätzlich ist es natürlich schön, aber man hat gar keinen Vorurteil und geht auf jede Situation, die sich einem im Leben bietet völlig offen zu. Ja. Das können wir uns nicht leisten. Funktioniert nicht. Bei negativen Vorurteilen, da ist es das ist der zweite Punkt, auch die, fürchte ich, hat jeder mhm. in einer gewissen Form. Was allerdings, und da müssen wir, oder es hilft vielleicht, sich da ein klein wenig selber einzubremsen, wessen man sich immer bewusst sein muss, wenn man sich dabei ertappt, was eh schwierig ist, weil ich glaube, ein großes Vorurte Problem mit Vorurteilen ist, dass man sie sich nicht eingesteht. Ein großes Problem mit Vorurteilen ist sicher auch, dass sie extrem tief sitzen und dass sie unsichtbar sind. Denn Fingernagelkauen in Stresssituationen sitzt auch extrem tief und ist sicher nicht damit getan, sich einen Bitterlack auf die Nägel zu schmieren, aber es ist so deutlich sichtbar und da es so deutlich sichtbar ist, kann man doch eben was unternehmen. Mhm. Und bei Vorurteilen ist es nicht so. Die poppen nämlich einfach in speziellen, nicht vorhersehbaren Situationen auf. Was aber an Vorurteilen, und das, das, da hilft es uns vielleicht, sich dessen zu verinnerlichen und ähm, sie damit zu, zu unterdrücken oder wenigstens abzuschwächen, dass Vorurteile, die man hat, in der Regel mehr über einen selbst aussagen als über andere. Denn letztendlich, was machst, drückst du mit dem Vorurteil aus? Du zeigst damit, dass du in irgendeiner Form Angst hast, dass du... Dass du deine Werte angegriffen fühlst in irgendeiner Form? Dass du deine Weltsicht in irgendeiner Form beleidigt oder verletzt siehst? Ich
0: glaube, ich sehe es eher als Überlegenheit an. Dass ich einer bestimmten Gruppe Vorurteile gegenüber habe, weil ich mich auf gewisse Weise überlegen fühle. Könnte sein. Jetzt nicht nur Angst. Ja. Aber auch das ist doch eine Schwäche. Weil du willst ja, dann ist ja,
1: dann benutzt du ja die. Gruppe, der du das Vorurteil überstülpst, dafür dich besser zu fühlen. Natürlich, klar. Was ja auch ziemlich gruselig ja, ja, ist eigentlich.
0: Das war jetzt nicht positiv gemeint, sondern ich glaube, das könnte auch oft dahinter stecken, Vorurteile. Die Frage ist, die entscheidende Frage ist: Was
1: tun gegen Vorurteile? Oder anders gefragt: Was kann man tun, um Vorurteile nicht zu verstärken? Ich glaube, wenn du immer nur mit Leuten zusammen bist, die genauso sind wie du, dann, das macht natürlich Spaß. Und ja. man hat natürlich auch einen Freundeskreis, der ähnlich ist wie man selbst. Da spricht ja überhaupt nichts dagegen. Aber es ist vielleicht sehr sinnvoll, sich mit Leuten zusammenzutun, die eben gar nicht so sind wie man selbst. Und sich dann mal zusammensetzen und aufs Oktoberfest gehen oder was auch immer, wenn dieses Jahr das Oktoberfest stattfindet. Wenn es stattfindet. Ähm... Und einfach sich mal anzuhören, was die zu sagen haben. Das möchte ich im mal. Privaten, aber nicht,
0: glaube ich. Also warum soll ich mir das antun? Ähm, Weil du genauso wie du deine Weltsicht nur vergrößerst, wenn du die Welt siehst. Ja, natürlich. Also, Darum du sage ich ja im Privaten. Ich meine, im Berufsumfeld kann man sich ja nicht aussuchen, mit wem man zusammenarbeitet. Oder nicht immer aussuchen. Aber ich mache es jetzt mal ganz spitz formuliert. Warum sollte ich heute Abend mit einer Horde Neonazis in meine lieblingskleipe gehen und mich mit denen unterhalten und ein Bier trinken?
1: Das, da, da hast du missverstanden. <lacht> Neonazis sind Schwachköpfe. Ja? Und da gibt es kein Vorurteil. Das sind einfach, also, nein, das ist, hat, okay. kein, ein Neonazi ist ein Schwachkopf. Da, mhm. Das ist ja kein Vorurteil. Ich gehe davon aus, dass jeder Neonazi ein Schwachkopf ist, weil sonst wäre er kein Neonazi. Es ist relativ einfach. Okay. Aber nicht jeder, der aussieht wie ein Neonazi, okay. ist ein Neonazi und ein Schwachkopf. Das meine ich. Definitiv. Also es gibt, oh, gibt Carfreaks, ne? die haben Dogmatens an, die haben Glatzen und die haben Harrington-Jacken an. So wie halt früher Nazis aussahen. Die sehen ja jetzt auch anders aus. Keine okay, Ahnung, ich stimmt. bin jetzt zu alt für den Graben, ja. aber ähm, das meine ich damit. Also dass du eben nicht bei jedem, der ne, dir mit Glatze entgegenkommst, sagst: Hey, das ist ein scheiß Nazi, den spuck ich an. Außer er ist nicht zwei Köpfe kleiner als ich. <lacht>
0: ähm. Und hat Kapuzenpulli auch. <lacht>
1: Darum ging es mir. Also das ist nämlich äh, meines Erachtens eine Mühe, die man sich schon geben kann. Du sollst jetzt nicht rumlaufen und dir Freunde suchen, die ganz anders aussehen als du. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo man mit Leuten ins Gespräch kommen kann, wo man erstmal sich denkt, hey, mit dem will ich nichts zu tun haben.
0: Aber warum? Moment, da muss ich einhaken, weil das ist die Frage, die mich umtreibt. Du triffst jemanden, den du nicht kennst. Mhm. In dem Moment hast du kein Vorurteil. Doch sofort. Woran liegt es dann? Am Aussehen, am Verhalten, das du aus der Fremde beobachtet hast, weil dir gegenüber konnte ja noch nichts passiert sein.
1: Genau, ich gehe davon aus, es, liegt, also es ist ein Vorurteil, das wir haben, wo wir anhand ganz weniger Merkmale eine Person, einer Gruppe zuordnen, über die wir auch wenig kennen, außer mhm. vielleicht ein, zwei Dinge. Und dann sofort denken, okay, jeder, der so ist, hat erfüllt alle negativen Merkmale, die okay. diese Gruppe erfüllt. Und der Witz ist der, ich bin mir sehr sicher, wenn man mit den Leuten spricht, merkt man, dass man in 99 Prozent seiner Fälle falsch liegt. Und es könnte schon sein, dass das eine heilende Wirkung hat für einen selber. Und auch wenn man einen Erziehungsauftrag zum Beispiel hat, finde ich es schön, diese Art von Gesten weiterzugeben, dass man eben nicht sich am an der, bleiben wir beim Oktoberfest. An der Bierbank, wenn man da zu sechs drauf sitzt, kann man sich breit machen, hier ist kein Platz mehr. Man kann aber auch irgendwelche wildfremden Leute sich hinsetzen lassen, Natürlich. mit denen ins Gespräch kommen. dann sie sehen, Wow, mit denen hätte ich nie was zu tun haben wollen, aber die sind ja total lustig. Und das ist was, was uns gut tut, da bin ich mir sehr sicher. Das ist was, was ähm, sich lohnt weiterzugeben, an kleine Kinder zum Beispiel, weil es auch denen gut tut, weil die ja noch viel mehr... Bedarf haben, ihre Welt sich zu entwickeln, als wir. Wir haben den gleichen Bedarf, aber die wahrscheinlich noch viel offener sind,
0: ja.
1: ihre Welt sich zu verändern und zu entwickeln als wir. Und weil ich nach diesem Plakat mich wirklich ärgere über Vorurteile, die ich relativ oft an mir bemerke. Darum war ich so dankbar über dein, dein Thema Denkfehler, weil das hat es echt nochmal angetriggert bei mir. Ähm, es gibt leider, wir versuchen ja irgendwie Hacks zu diskutieren, es gibt leider keinen wirklich guten Hack, weil du kannst jetzt nicht jeden zweiten Tag mich dich mit Leuten weiter in der Fußgängerzone ansprechen und sagen, hey, du siehst aus wie
0: für jemand, den ich nicht mag, jemand, den, den ich, weiß, ich nicht das klingt, leiden kann. Ne?
1: Gib mir ein Eis aus und vielleicht ändere ich meine Meinung. Ähm, aber wie, es könnte uns helfen, sozusagen die Vorurteile wenigstens zu hinterfragen, die wir haben. Und vielleicht ist damit Definitiv. schon mal was geschafft. Das Problem ist, dass eben, was du angesprochen hast, dass Vorurteile einfach oftmals sehr negativ sein können. Und auch da muss man wieder an Kinder denken, die da manchmal noch weniger rationell damit umgehen. Heißt es rationell oder rational?
0: Rational. Rational. Glaube ähm, ich, ich sage das jetzt ganz so weit
1: Ja, aber du kannst es ja nachschneiden und ähm, äh, nachschauen und dann rausschneiden. Ich fange jetzt nochmal an. Die da ganz rational damit umgehen. Mhm. Äh, nee, Quatsch, die nicht so <lacht> rational damit umgehen. Ähm, und da merkt man, dass ja ähm, Vorurteile dann zu Mobbing führen können und zu was auch immer. Und dann wird es nämlich richtig schlecht. Und ähm, da ist es was, da kann man versuchen... Wahrscheinlich hat es jeder schon selber erlebt, sich in die Situation des Anderen zu versetzen, denn man selbst mag auch nicht anhand von irgendwelchen Merkmalen, für die man wahrscheinlich noch nicht mal was kann, meistens so ja. in irgendeine Schublade gesteckt werden, in die man überhaupt nicht passt, weil es vieles kaputt macht schon im Vorfeld und weil es einen gegebenenfalls selber kaputt macht. Wenn sich dann eine Gruppe findet, die es alle unglaublich lustig finden, einen anhand eines Merkmals fertig zu machen, dann wissen wir, Vorurteile sind... Gefährlich und schlecht.
0: Du meinst also, es ist jetzt okay, wenn ich mit einer Frau ausgehe, die Eros Ramazzotti-CDs zu Hause hat. Weil das du, ist jetzt schon grenzwertig. Ja, aber du musst dich dem stellen. <lacht> nix.
1: Du musst dich dem stellen. Ich habe einen schönen Satz natürlich mitgebracht: Albert Einstein. Es ah. ist leichter, einen Atomkern zu spalten, als ein Vorurteil. Eine Postkarte! Im, im <lacht> Garpe Diemix. Äh, Im Fall Eros Ramazzotti ist es natürlich besonders schwierig, ähm, aber es ist wie so oft, ähm, Eros Ramazzotti trommelt an einem Tag mehr Leute zusammen geht als wir raus. mit einer Sendung. Hand aufs Herz und deshalb ähm, können wir es
0: uns nicht leisten, Witze über Eros Ramazzotti zu machen. Liegt nee, er noch? Ja, bestimmt. Das, Ach, okay. das hätte ich mitbekommen. Okay. Ja, aber es ist ein spannendes Thema und aus dieser Nummer kommen wir alle, glaube ich, unser Leben lang nicht wirklich heil raus. Das Einzige, was wir tun können, ist das beste Versuchen. Genau. Aber und wir werden immer wieder in, diesen, in diese ganzen Fallen, über die ich jetzt die letzten drei Sendungen gesprochen habe, tappen. Wir werden auch immer in irgendwelche Vorurteile tappen, wo wir jemanden sehen, zum allerersten Mal und uns sofort eine Meinung bilden. Anhand der Dinge, die er trägt, ähm, was für ein Auto er fährt, äh, wie er geht. Ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. Das, die Schwierigkeit wir ist ja nur aufpassen. Ist ja
1: erwiesenermaßen, dass ein Vorurteil kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern du hast irgendeine Art von Anträgern, was du ja auch schon gesagt ja. hast. Da passiert zweimal was in eine Richtung genau. und plötzlich und leider ist unser Gehirn so. Merken wir uns natürlich Dinge, die unser Vorurteil verstärken, viel mehr. Und nehmen die viel stärker wahr als Dinge, die dagegen sprechen. Die blenden wir nämlich leider komplett aus. Und, und somit verstärkt sich dieses Vorurteil genau. immer mehr, obwohl nicht mehr Wahrheit dahinter geht. Und deshalb, je weiter oder je irrationaler wir es dann aufbauen, desto weniger hat es in der Regel mit der Wirklichkeit zu tun. Das ist das Problem,
0: Vorurteile. Und wir kriegen es nicht los. Genau, und das passt dann auch sehr gut als Schluss zu diesem Buch. Weil diese Vorteile, jemanden zu sehen und ihn sofort oder sie zu bewerten, da ist irgendwas in der Vergangenheit passiert mit Menschen, die bestimmte Charakteristika, Merkmale gleich hatten. Und das ist das Bizarre. Wir nehmen dann dieses Muster und bauen uns daraus unsere Realität. Aber 99,9 von diesen Personen haben wir nie gesehen. Das ignorieren wir komplett. Die Wahrheit ignorieren wir. Wir haben ein Muster und okay, bei ihm muss es genauso sein. Wir okay. machen das nicht mehr.
1: Ich arbeite jetzt an mir, weil ähm, da du Brillenträger bist, habe ich das Vorurteil, dass alle Brillenträger komisch sind.
0: Aber ich arbeite da jetzt da dran. Da ist auch was dran. Ich werde ich jetzt... Das, sind ja, das ist einfach nur Glas. Ich will ja nur intellektuell aussehen. Brauchst du ja gar nicht. Ich arbeite dran. Mix, ich werde nächste Woche
1: dich ablösen. Ich habe ein Buch dabei, das sehr spannend ist. Ich will noch nichts verraten. Lass dich überraschen. Ähm, das macht nämlich mehr Spaß, dann kannst du dich nicht vorbereiten. Das ähm, macht mir auch
0: mehr Spaß, Ja. <lacht>
1: Sehr schön. Ich lasse mir bis zum nächsten Mal auch wieder einen sehr guten Eröffnungswitz einfallen. Nein. Ich lasse mir einen richtig guten Eröffnungswitz einfallen. Vielleicht meinen heißnasen Wobei der ist sehr gut, den möchte ich mir wahrscheinlich bis zu unserer letzten Episode aufheben. Also, äh, Oh, hier was ein. du hier was an. Nein, nein,
0: nein, nein, nein überhaupt nicht. Okay.
1: Aber der ist so gut, der ist für die Unendlichkeit. Der, ist, der heißnasen ist. Naja, wie auch immer. Mix. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao.